0: Ich habe mir schon irgendwie gedacht, so jetzt habe ich die Möglichkeit, das Land zu verlassen, eben dank jetzt den Grenzen. Alle meine Kollegen dort haben es aber nicht. Genau. Ja. Und das ist irgendwie schon, ähm, die sind weiter gefangen sozusagen in diesem Kriegskontext. Und das war jetzt bei der Ukraine wieder ähnlich. Ja, es war für mich sehr schwierig, mich dort zu verabschieden und heimzufahren. Und zugleich war es unglaublich schwierig, auch zu Hause wieder mich zurechtzufinden.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Sozialpod. Heute kommt eine Podcast-Folge, die mir besonders am Herzen liegt, weil Ärzte ohne Grenzen dorthin schaut, wo viele wegschauen. Dieser unermüdliche Einsatz in der humanitären Hilfe beeindruckt mich. Auch in diesem Jahr, seit dem im Februar 2022 ausgebrochenen Ukraine-Krieg, ist Ärzte ohne Grenzen vor Ort tätig. Heute zu Gast ist deshalb ein Ärzte ohne Grenzen Österreich-Mitarbeiter, Heinz Wegerer. Heute werden wir mehr über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen und den Einsatz in der Ukraine erfahren, aber auch über seinen Werdegang, über Herausforderungen und Schwierigkeiten bei MSF, kurz für französisch Médecine sans Frontier hören. Wir werden ebenso über den Unterschied zwischen Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe sprechen und warum beide Bereiche so essentiell sind.
0: Sozialpod vor Ort.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Magst du dich kurz vielleicht zu Beginn mal selbst vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Heinz Wegerer. Ich bin Einsatzmitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen. komme ursprünglich aus Oberösterreich und ich bin seit 2018 bei Ärzte ohne Grenzen tätig. Und habe da bisher in etwa vier Einsätze machen dürfen.
1: Super. Starten wir gleich mal allgemein zu Ärzte ohne Grenzen. Was macht Ärzte ohne Grenzen genau und seit wann gibt es Ärzte ohne Grenzen Österreich?
0: Also Ärzte ohne Grenzen ist eine humanitäre Nothilfeorganisation mit einem klaren Fokus auf medizinische Nothilfe. Und wir sind aktuell in über 70 Ländern tätig. Und ja, Ärzte in Grenzen aus Organisation, bitte nagel mich nicht am um genauen Jahr fest, aber ich glaube, über 50 Jahre bereits äh, in, in dem Bereich tätig. Und ja, wir, wir haben im Prinzip, weil du vorher angesprochen hast, auch den, den Unterschied zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Also bei uns ist der klare Fokus auf humanitärer Hilfe. Und da sind wir eben ja seit, seit Jahrzehnten heute halt in, in verschiedenen Krisengebieten der Welt tätig.
1: Mhm. Und gibt es auch eigene Schwerpunktländer oder Schwerpunktgebiete, die jedes Land hat, dass das Österreich zum Beispiel eigene Schwerpunkte hat?
0: na also es ist so, dass wir im Prinzip als Ärzte und Grenzen an Grenzen in sechs verschiedenen Einsatzzentren, von sechs verschiedenen Einsatzzentren aus tätig sind, ähm, wo dann eben in 70 Ländern die Teams entsendet werden. Mhm. Und am Ärzte an Grenzen Österreich ähm, entsendet ähm, Einsatzkräfte, so wie mich, eben dann ganz unabhängig davon, für, welche, für welches Einsatzzentrum, dann in eines der 70 Einsatzländer. Das ist wirklich nur bedarfsbezogen, also mhm. wo halt aktuell gerade meine Expertise beispielsweise benötigt wird.
1: Mhm. Das letzte Mal war das auch in der Ukraine, da war dein letzter Einsatz. Der Ukraine beschäftigt uns ja alle seit dem Februar 2022 fast täglich und du warst eben auch selbst vor Ort welche Unterstützung kann MSF hier bieten? Welche hat sie im Februar oder März 2022 geboten? Und welche, welche Unterstützung kann MSF heute auch noch bieten?
0: Ja, also Ukraine ist eine besondere Herausforderung. Das Szenario Krieg mitten in Europa ist auch für Ärzte und Grenzen jetzt zumindest in den letzten Jahren ganz neu. Ich war jetzt bei den ersten Teams, die zu Beginn des Krieges vor Ort waren. Mhm. Und es war zu Beginn des Krieges wirklich sehr herausfordernd, Handlungsfähigkeit herzustellen sozusagen. Die, ähm, die Märkte, Beschaffungsmärkte haben verrückt gespielt, es sind Lieferketten gebrochen. Es ist wirklich mühsam mhm. zu Beginn auch zu Fuß zu fassen. Wir als Organisation waren schon vor dem Krieg dort tätig, aber natürlich in ganz anderen Bereichen und auch äh, regional in ganz anderen Gebieten der Ukraine. Und jetzt aktuell ist es so, dass sich über die Monate ähm, eine ganz klare Rolle herauskristallisiert hat, also Ärzte der Grenzen. Wir versuchen quasi genau zuzuhören, wo unsere Hilfe und unsere Expertise am besten benötigt wird und eben dann ganz gezielt zu unterstützen. Und dies ist im Moment in erster Linie bei der Unterstützung der ukrainischen Medizinerinnen und Mediziner mhm. bei ihrer Arbeit. Das heißt, dieses Gesundheitssystem der Ukraine wird ja aufrechterhalten in erster Linie durch die ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir versuchen eben ganz gezielt zu entlasten und ganz gezielt zu unterstützen
1: zu entlasten. Inwiefern entlasten?
0: Also entlasten beispielsweise durch den Medical Train. also das ist ein, ein Zug, der extra eben jetzt in der Ukraine quasi sehr innovative Antwort auf mhm. diesen Konflikt ähm, gemeinsam mit der ukrainischen ähm, Eisenbahn und gemeinsam mit den lokalen Behörden äh, erfunden wurde sozusagen, also da wurde ein, ein, ein ganz normaler Zug umgerüstet in einer Intensivstation mhm. sozusagen und da werden eben Patientinnen und Patienten und ähm, auch die Angehörigen aus umkämpften Gebieten und aus Krankenhäusern entlang der Frontlinie äh, evakuiert in, in Krankenhäuser im Westen. Und zusätzlich, wenn man jetzt von Unterstützung, gezielter Unterstützung vom ukrainischen Gesundheitssystem spricht, dann sprechen wir auch davon, Medizin, Medizinprodukte, also Medikamente, Ausrüstung etc. zur Verfügung zu stellen, weil einfach auch hier der, der Nachschub stockt und vor allem auch die Bedarfe einfach riesig sind.
1: Mhm. Und der Medical Train ist wirklich ein fahrender Zug, wo ausschließlich medizinische Unterstützung angeboten wird.
0: Genau, das ist ein Zug, der ausschließlich zu diesem Zweck betrieben wird und der eben dann ähm, in erster Linie schwer verwundete Patientinnen und Patienten aus den umkämpften Gebieten im Osten eben in den sichereren Gebieten im Westen bringt.
1: Mhm. Und in welchen Gebieten ist Ärztönegrenzen erst, erst so dann gerade stationiert?
0: Also, wir sind im Prinzip in der gesamten Ukraine aktiv mit unseren Aktivitäten und stationiert sind wir auch an, an mehreren Punkten, also sowohl in der Westukraine als auch Zentralukraine, Nord und Süd und auch teilweise im Osten. Man muss vielleicht dazu sagen, dass es ein sehr dynamischer Kontext ist. Das heißt, es mhm. war auch von vorhin zu Beginn des Konflikts, aber nach wie vor ein schrittweises Vortasten auch und immer eine Abwägung zwischen, zwischen Risiko und Chancen. Ich kann mir
1: das so schwer vorstellen, weil der so Grenzen eben so groß ist und so länderübergreifend und wenn dann in der Ukraine eben der Krieg ausgebrochen ist, wer ist dann dort stationiert, wie funktioniert das, wie kann man sich das so gut absprechen, dass, ja, ich stelle mir das einfach so komplex vor, weil dann gibt es verschiedene Hilfsorganisationen aus den verschiedensten Ländern und dann, soll es ja, ja effizient laufen und dann soll das sicher ablaufen? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Einblicke geben, wie, wie wird sowas überhaupt koordiniert, vor allem auch wenn alles so schnell gehen muss?
0: Ja, also es ist, wie du sagst, wirklich hochkomplex. Speziell zu Beginn eines Konflikts, ähm, wenn einfach auch gewisse Prozesse noch nicht implementiert sind sozusagen mhm. und sie noch nicht eingespielt haben, dann, dann ist es durchaus auch manchmal ähm, etwas chaotisch. Ich glaube, das bringt die Natur der Sache mit sich. Ich war aber schon beeindruckt davon, wie schnell es hier geschafft wurde, sowohl von Seiten der Ärzte und der Grenzen, aber auch muss man ganz klar sagen von Seiten der ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer, eine gewisse ähm, Planbarkeit reinzubringen, eine Struktur reinzubringen. Mhm. Und es ist schon so, dass sehr wichtig ist, auch für Ärzte und der Grenzen sie eng abzustimmen mit anderen Akteuren, um eben sicherzustellen, dass man eben, wie du gesagt hast, möglichst effizient hilft. Und das kann man sich schon praktisch ganz einfach so vorstellen, dass eben die Verantwortlichen von Ärzte ohne Grenzen und auch die Verantwortlichen von anderen Organisationen sowie auch von den lokalen Behörden sich regelmäßig abstimmen zu Beginn des Konflikts noch öfter als wir jetzt und einfach wirklich versuchen, dass jede Organisation und jeder, jeder Akteur sozusagen sein Bestes einbringen kann.
1: Mhm. Aber das bedeutet, wie du vor Ort warst, dass du auch mit anderen Hilfsorganisationen zusammengearbeitet hast oder auch mit anderen MSF-MitarbeiterInnen aus anderen Ländern?
0: Einerseits natürlich, genau, mit MSF-MitarbeiterInnen aus anderen Ländern, aber vor allem mit lokalen Akteuren. Mit lokalen. Genau, also du musst dir so vorstellen: mit 24. Februar war es eigentlich so, dass zumindest war das mein Eindruck, in der Ukraine jeder versucht hat und jede versucht hat, irgendwie aktiv zu werden und zu helfen. Und es haben sie da in kürzester Zeit äh, eine Ummenge von freiwilligen Organisationen gegründet, die eben in erster Linie diese große äh, Last an, an notwendiger humanitärer Hilfe ähm, geleistet haben. Und dann sind wir dazu gekommen als, als internationale ähm, Organisation und haben dann einfach wirklich auch in enger Abstellung mit den lokalen Organisationen genau geschaut, wie können wir das, was eh schon passiert, unterstützen, mhm. ähm, dafür sorgen, dass sie einen langen lang genug Atem haben, sozusagen die nötigen Ressourcen haben, und da haben wir vor allem zu Beginn des Konflikts wirklich sehr eng mit, mit lokalen, ähm, freiwilligen zusammengearbeitet.
1: Mhm. In der Vorbereitung habe ich auch viel darüber nachgedacht, wie ist es eigentlich, als, als MSF-MitarbeiterIn vor Ort tätig zu sein und auch so mit der Angstkomponente und das ist schon teilweise ein sehr hohes Risiko. Aber wann ist ein Einsatz zu riskant, dass man sagt… Oder kann man selber für sich entscheiden, das ist mir zu riskant? Oder kann MSF sagen, das ist für unsere MitarbeiterInnen zu riskant? Und ab wann ist es zu riskant?
0: Mhm. Also beides passiert. Mhm. Es, es gibt einerseits Situationen, und uh, nicht nur auf die Ukraine bezogen, sondern auf, auf, kann ich auch von anderen Einsätzen sprechen, wo Ärzte und Grenzen ganz klar gesagt hat: es ist jetzt zu riskant. Wir ähm, evakuieren unsere MitarbeiterInnen oder wir bringen sie einfach auch innerhalb vom Land in ein sicheres Gebiet. Es hat aber auch Situationen geben, wo du als Mitarbeiter vielleicht für dich selbst entscheidest, für mich ist das zu riskant, ich, mhm. ich, ich will das nicht mehr, äh, ich kann mit dieser Angst oder mit diesem Druck nicht mehr leben. Das kommt auch vor und das ist auch von Ärzten ergänzen immer wie auch immer gefördert, dass die Leute das Gefühl haben und wissen, sie können selbst mhm. die Reise nicht sehen, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen, weil das ist das, das Wichtigste. Und davon abgesehen muss ich einfach sagen, habe ich jetzt in der Ukraine auch wieder miterleben dürfen, aber auch davor im Irak und im Jemen ist Ärzte und Grenzen einfach eine Organisation, die bei der Sicherheit keine Kompromisse macht, sehr genau plant, sehr professionell ist und es ist einfach eine, ein, ein laufendes ähm, Sicherheitsmanagement-Risikoabwägung dahinter, aber auf eine sehr strukturierte und professionelle Art und Weise, wo du einfach auch als Mitarbeiter ständig die Transparenz hast, welche Risiken ähm, gibt es, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass was eintritt, ähm, wie hoch ist vielleicht der Impact, wenn es eintritt und so tastet man sich einfach wirklich langsam und gezielt vor, und das hat mir als Mitarbeiter der letzten vier Jahre einfach wirklich sehr viel Vertrauen gegeben. Mm. Und natürlich zu Beginn eines Konflikts, wie, das, wie es jetzt in der Ukraine war, sind viele Dinge nicht, nicht so planbar. Vorhersehbar. Genau, wie also, du sagst, nicht hm. vorhersehbar. Und Gerade bis zu Beginn war, wir haben beispielsweise die Luftalarme auch im Westen wirklich, wirklich ernst genommen. Also da hat es eine Zero-Tolerance-Policy gegeben von Ärzten den Grenzen. Wir mhm. gehen in den Bunker, wenn die Sirene halt Und natürlich mit, mit Fortschreiten des Konflikts haben wir auch hier einen praktikableren Ansatz wählen müssen, weil einfach gerade im Westen ähm, es sehr oft so war, dass halt die Gefahr nicht zu so groß war und dass halt aber die Operations, also die, ähm, unsere Aktivitäten halt massiv gestört wurden durch die ständigen Luftalarme. Also man tastet sich halt dann so schrittweise vor mhm. und versucht auch einen praktikablen Weg in einem per se unsicheren okay. Kontext zu finden. Yeah. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also in all den Einsätzen, die ich bisher machen dürfen, habe ich Linie in Kriegs- und Konfliktgebieten, habe ich nie irgendwie die Situation gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, Ärzte und Grenzen schützt mich nicht ausreichend, sondern eher das Gegenteil und das empfinden auch andere Mitarbeiterinnen oft so dass man sich oft ein bisschen eher vielleicht sogar überverschützt fühlt von der Organisation, und vielleicht mhm. selbst vielleicht sogar manchmal ein zu Schritt mehr Risiko weit. bereit wäre. Genau. Ja. Aber das ist schon gut so. Es ist schon wichtig, dass die Organisation da auf die Sicherheit der Mitarbeiterinnen schaut. Ja,
1: ja. ich meine, das ist auch selber wichtig für die Organisation und auch nicht durch, durch schreckliche Schlagzeilen dann so in die Medien zu kommen, macht ja auch was mit der Reputation von der Organisation irgendwie.
0: Absolut, es ist auch wichtig für die Organisation und es ist auch wichtig, ich denke, für die Unterstützerinnen der Organisation, und ich denke, es ist auch wichtig für, für das Umfeld zu Hause, also auch für die Mitarbeiterinnen, für das Umfeld der Mitarbeiterinnen, für die Familien, dass sie eben das Gefühl haben können, okay, mein, mein Sohn, meine Tochter ist da in guten Händen.
1: Ja, ja. man hat ja nur ein anderes Leben wie den, die genau. Einsätze. Genau, ja. Wie schätzt du die momentane Lage ein in der Ukraine? Es ist fast Ende Dezember, es ist Hochwinter. Wie schätzt du die Lage gerade ein?
0: Ja, die Lage ist für die Zivilbevölkerung wirklich verheerend und im Moment ist es so, dass einfach mein, der, der, der Kontext Ukraine, die Situation in der Ukraine war von Beginn an sehr dynamisch. Wir haben uns immer, wir haben immer auf Sicht fahren müssen, wir haben immer schauen müssen, wie können wir uns Schritt für Schritt in diesem Kontext bewegen. Aktuell ist es aber, hat es aus meiner Sicht nochmal eine weitere Dynamik zugenommen, vor allem auch eben mit, dem, mit der Situation jetzt des eintretenden Winters. In vielen Gebieten der Ukraine wird es jetzt im Winter minus 20 Grad bekommen. Seit Anfang Oktober wurde die, die Infrastruktur gezielt, die kritische Infrastruktur gezielt bombardiert. Das heißt, wenn es keinen Strom gibt, dann gibt es ja oft keine Wasserversorgung, weil eben die Pumpen mit Wasser, äh, mit die, die Pumpen für die Wasserversorgung mit Strom betrieben werden. Wenn es kein Wasser gibt und keinen Strom gibt, gibt es einfach dann oft keine Heizung. Bei
1: minus 20 Grad.
0: Bei minus 20 Grad, ja. genau. Man kann es sich echt nicht vorstellen, Nein. weil es ist so nicht so, dass jeder, also ich sage für die Leute, die vielleicht in manchen Gebieten der Ukraine am, eher am Land leben, vielleicht haben die Möglichkeit mit Holz zu heizen, aber gerade in, in all diesen urbanen Gebieten in den, in den Städten, Zorn, ja. da ist natürlich sehr, sehr schwierig und, und auch aktuell noch sehr schwer vorstellbar, wie das, wie das im Winter funktionieren soll. Ja.
1: Und es sind andauernd jetzt MitarbeiterInnen von MSF vor Ort.
0: Genau, wir haben, ich glaube Stand heute, mehr als 700 Mitarbeiterinnen vor Ort, mhm. wobei man dazu sagen muss, dass üblicherweise in ärztlichen Einsätzen über 90% Prozent lokale äh, Lokal Mitarbeiterinnen sind. Mhm. Die spielen eigentlich die wichtigste Rolle ja. in, unseren, in unseren Aktivitäten mhm. in all den Ländern, wo wir, wo wir vor Ort sind.
1: Mhm. Jetzt zur Vorbereitung. Der Kriegsausbruch in Ukraine war nicht vorhersehbar. Also vor allem, das ist ein schwieriges, schwieriges Thema, aber ich glaube, dass das trotzdem viele überraschend getroffen hat. Und dass man sie auf so einen Einsatz ja nicht groß und lang vorbereiten kann, wie bei dir. Wie schaut so ein Einsatz aus, der dann auf einmal irgendwie ganz sch schnell gehen muss? Wie schaut sowas aus?
0: Ja, was in, in Oder geht das eben? Ja, es muss gehen. Es geht ja. es geht natürlich nur schwer, aber es muss gehen. Es ist aber zum Glück so, dass in einem, in einer Situation wie, wie jetzt in der Ukraine, vor, vor allem zu Beginn des Konflikts, Ärzte und Grenzen halt in erster Linie auf wirklich erfahrene Mitarbeiterinnen zugreifen kann und mhm. zugreift. Und man kann sich schon so vorstellen, das sind Leute, die ich schmeißt rein und die kennen die Prozesse, die waren in anderen Kriegsgebieten, in anderen Konfliktgebieten. Das heißt, die funktionieren halt sehr schnell, von Tag 1 sozusagen. Mhm. Und sind es gewohnt, sich in, auf unsicheren Terrain und mal auf, auf Basis von schlechten Planungswerten oder mhm. schlechter Vorhersagbarkeit trotzdem zu arbeiten und tätig zu sein. Und das funktioniert halt wirklich auf Basis von oder aufgrund der jahrelangen und jahrzehntelangen Erfahrungen in, in anderen Krisengebieten und anderen Kriegskontexten, ja. Mhm.
1: Aber dann braucht man schon eigentlich viel Vorerfahrung, aber trotzdem jede Krise, jeder Krieg, jede, jeder Ort ist dann doch nochmal anders. Sprache, wie Dinge ablaufen, oder?
0: Absolut. Also jeder, jeder Krieg, jede, jeder Einsatz, jeder Kontext ist anders äh, und sehr individuell. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass man dass aus meiner persönlichen Sicht der Zugang immer ähnlich ist. Also ich, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich gut damit gefahren bin, wenn ich auf meine lokalen Mitarbeiterinnen gezählt habe, wenn ich gut zugehört habe, mhm. ähm, da eben auch achtsam war und einfach auch diese so wertvolle Quelle, quasi Informationsquelle mhm. lokale Mitarbeiter wirklich ähm, auch einzubinden und zu respektieren und in, in alle Entscheidungen auch irgendwie mit zu berücksichtigen. Also das ist immer eine gute Strategie aus meiner das Sicht. Das
1: sind die großen ExpertInnen vor Ort. Genau. Mhm. Und sprachlich? Ja, also Kannst mit, du ukrainisch zum nein,
0: Beispiel? Ja. nein, ich kann nicht ukrainisch. Aber es ist so, dass wir als Ärzte an den Grenzen jetzt in der Ukraine doch sehr schnell ähm, ein Team von englischsprachigen Mitarbeiterinnen gefunden haben. Mhm. Es ist natürlich auch quasi rund um die Welt sehr unterschiedlich, aber jetzt in die Einsätze, wo ich war, also jetzt Ukraine, Jemen, Irak und so weiter, da war es eigentlich immer so, dass ich in meinem Bereich, also im, im nicht Bereich, immer englischsprachige Mitarbeiterinnen gehabt habe, die, die dann mhm. mit mir zusammengearbeitet haben.
1: Und sonst funktioniert es mit Dolmetscher. Genau,
0: davon tätig. abgesehen mit Dolmetscherinnen, also so vor allem, wenn wir dann in Krankenhäusern tätig sind, wo mhm. eben auch lokales Personal ist, die schon vorher dort waren natürlich und die vielleicht auch nicht englisch sprechen, mhm. da funktioniert dann für über Dolmetscher. Und natürlich ist es schon auch so, dass wir ähm, als Mitarbeiterinnen von Ärzten an den Grenzen versuchen, vor allem, wenn man wohl länger ist, auch die Sprache das zu lernen. Zu lernen ja. Ja. Und ja. wir haben viele Mitarbeiterinnen, die dann aufgrund der vielen Einsätze im Middle East-Kontext halt Arabisch gelernt haben. Mhm. Ähm, Französisch ist ganz wichtig und in vielen okay. westafrikanischen Ländern ja die ähm, gängige Sprache. Und es ist schon natürlich Sprachkompetenz ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Mhm.
1: Ähm, der Sozialbot hat unter anderem schon viele SozialarbeiterInnen interviewt und auch Bereiche, wo Sozialarbeiterinnen tätig sind, ähm, porträtiert. Gibt es überhaupt SozialarbeiterInnen bei MSF, bei Ärzte ohne Grenzen oder andere MitarbeiterInnen im psychosozialen Bereich?
0: Ja, also wir haben ganz konkret SozialarbeiterInnen auch im Einsatz, mhm. also auch jetzt in der Ukraine mhm. und im psychosozialen Bereich in jedem Fall. Also wir haben jetzt in der in der Ukraine viele, auch viele Aktivitäten im, im, im Bereich PSS, also Psychosocial Support. Mhm. Weil man kann sich ja vorstellen, viele dieser Menschen haben natürlich einen ganz großen Rucksack an, an Traumata, an Emotionen mhm. mit, wenn sie zum Beispiel jetzt vom Osten von den umkämpften Gebieten in den Westen fliehen. Also da haben wir viele Projekte, aber auch halt Binnenflüchtlinge innerhalb derselben Region. Es gibt so viele Binnenflüchtlinge im, im Osten auch, die halt einfach nur aus den unmittelbaren Kampfgebieten mhm. in ein paar Kilometer nur geflohen sind und da haben wir über Projekte, wo auch Sozialarbeiterinnen und Psychologen im Einsatz sind und davon abgesehen, gibt es in vielen anderen Einsatzländern dieses Profil des Health Promoters, Gesundheitsförderung. Okay. Und das ist auch sehr oft, sind auch oft, sehr oft Menschen, die halt soziale Arbeit oder zum Beispiel Kultur- Oops. und Sozialanthropologie aus, mhm. aus der Ecke kommen und halt dann irgendwie ein bisschen irgendwo im, im, im Lebenslauf schon mal oder im, im Laufe des Lebens sozusagen irgendwo medizinischen Anknüpfungspunkt gehabt haben. Mhm. Die sind dann auch ähm, in dem Bereich im Einsatz. Mhm.
1: Spannend. Wie lange ist Ärzte Grenzen für gewöhnlich vor Ort und wann ist so der Schritt, dass man sagt, okay, jetzt ziehen wir uns wieder zurück, jetzt ist vielleicht ein anderes Gebiet wichtiger?
0: Ja, es ist eine total komplexe Fragestell Fragestellung sozusagen und auch was, was uns als Ärzte Grenzen ständig beschäftigt. Es ist, ein, es ist ein sehr schwieriger Balanceakt. Ich würde sagen, wir, sind, wir versuchen so lange vor Ort zu sein, wie es nötig ist, aber es ist nicht einmal möglich. Und das ist oft auch sehr schmerzhaft, denke ich, für Mitarbeiterinnen von Ärzten und Grenzen, solche Entscheidungen treffen zu müssen, ein Land mhm. zu verlassen, ein Projekt zu schließen. Und ja, es ist einfach aber ein ständiges Abgleichen zwischen vorhandenen Ressourcen und zwischen Bedarfe rund um die Welt quasi. Und ja, deswegen ist es so also wichtig, dass wir halt überall unsere Fühler ausstrecken, weil sehr oft sind die Krisen und die Bedarfe nicht so sichtbar. Jetzt Im Fall der Ukraine ist es ja sehr sichtbar und sehr stark vertreten in den Medien, sehr oft ist es so, dass wir in Gebieten ja. tätig sind, in Krisengebieten tätig sind, wo die Bedarfe für, äh, für die Menschen in Österreich zum Beispiel vielleicht gar nicht so sichtbar sind.
1: Mainstream-Medien da nicht genau. so sichtbar. Ja.
0: Genau, also es gibt so viele ähm, Einsatzorte von Ärzten und Ärzten, von denen, glaube ich, im Westen vielleicht oft noch nicht einmal wer gehört hat, mm. ähm, wo aber oft die Bedarfe auch riesig sind mm. und ähm, unsere Arbeit sehr, sehr stark gebraucht wird, ja.
1: ja. Und bei dir zum Beispiel, du warst von Februar bis Juni in der Ukraine. Warum hat das dann im Juni geändert oder wie läuft sowas ab?
0: Also ich war von, von März, in meinem März. Fall von März bis mhm. Juni in der Ukraine tätig, in solche Not, Notfalleinsätze, also wo es wirklich wo's der First Responder bist sozusagen. Ja. Da ist es üblicherweise so, dass die Einsätze sechs Wochen bis maximal drei Monate dauern, okay. weil es einfach mhm. unglaublich intensiv ist. Mhm. Und man übergibt dann einfach an einen Kollegin, an einen Kollegen oder vielleicht sogar direkt jemand vom nationalen Team, also von den Ukrainerinnen und Ukrainen in dem Fall, übernehmen halt einfach meine Aufgaben, also das kommt auch vor. Und ja, in, in meinem konkreten Fall war es einfach so, dass das eine unglaublich intensive Zeit war. Hm. Also wir…
1: Kein Pause, kein durchschnaufen. Yeah.
0: Gar nicht, genau. Und das ist, schon, das ist auch wieder der Punkt, ich meine, Ärzte an der Grenzen legt sehr großen Wert darauf, dass die Mitarbeiterinnen bei guter mentaler und körperlicher Gesundheit bleiben, weil es einfach auch mhm. die wichtigste Ressource ist für für unsere Organisation. Aber natürlich in so einem Nothilfeeinsatz, da ist halt vieles wiederum nicht so gut planbar und da war es wirklich so, das war 24-7 und das war unglaublich intensiv. Das hat dann oft, war oft so, dass wir in der Nacht nicht schlafen gehen haben, weil, weil also mm. Luftalarm war, weil wir halt in der Nacht dann mehrmals oft rausgerissen worden sind und dann tagsüber war, aber auch einfach wieder halt intensiv arbeiten müssen. Ja. Weil du kannst dir vorstellen, es ist so, du musst einerseits ja einfach schauen, dass, dass du handlungsfähig bist, dass einfach Sachen passieren. Andererseits musst du aber zugleich schauen, dass du ähm, Mitarbeiter einstößt, dass du Mitarbeiter schulst, dass du ja irgendwie diesen immensen Workload Schritt für Schritt abgeben kannst. Ja. Und diese Balance dazu finden, ist unglaublich schwierig. Und ja, später in Einsätzen, die schon länger dauern. Also zum Beispiel, ich bin im Jemen dazugekommen, wie Ärzte und Grenzen, ja, schon schon ewig dort war, aber wie der Krieg schon acht Jahre gedauert hat. Und da war es halt schon so, da sind viele Prozesse schon quasi in place. Also da funktionieren Dinge einfach gut. Da kann es auch durchaus mal sein, dass man in so einem Kriegsgebiet wie Jemen dann trotzdem einen 8- bis 16-Uhr-Job hat. Was eh unglaublich wichtig ist, weil ich sag, selbst in so einem Land einfach vor Ort zu sein mhm. und dort auch den, ähm, den Risiken ausgesetzt zu sein, ist eh belastend genug. Okay. Dann ist es schon mal angenehm, wenn man zumindest dafür sorgen kann, dass man ein wenig Freizeit hat, dass man Sport machen kann, dass man vielleicht auch mal ein Buch lesen kann, äh, einfach auch vielleicht damit die Kollegen einen Filmabend machen kann oder irgend sowas. Also, dass man irgendwie einen Ort von normalem Leben hat. Also, das ist in normalen Einsätzen, und normalen Unter Anführungszeichen, also in regulären Einsätzen schon ähm, üblich und, mhm. und funktioniert auch. Also, es ist nicht immer so krass, wie es jetzt in der Ukraine für mich persönlich war. Mhm.
1: Also da ist auch nochmal so der Unterschied, ist man First Responder, wie du gesagt hast, ja. oder ist, ist da schon, die Prozesse sind schon am Laufen. Aber als erstes so habe ich mir auch nochmal gedacht, ja, Krieg Krieg macht keine Pause und dann können die First Responder keine Pause machen. Aber wie lange hat das auch Körper aus? Also Das ist ganz schwer vorstellbar. So also Ich ohne Schlaf funktioniert nicht. Mhm. Oder vielleicht merkt man an sich, dass man doch mehr aushält, wie man eigentlich glaubt.
0: Das ja. Und was ich vor allem dazu sagen möchte, ist, meine Energiequelle war nicht immer die Kaffeemaschine oder so, sondern die war, es war eigentlich, meine Energiequelle waren die lokalen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Also das war für mich einfach unglaublich zu sehen. wie sie Eine
1: eigene Dynamik da. Total. Ah, ja. mhm. Weil man muss
0: sich ja überlegen, und das betrifft jetzt nicht nur die Ukraine, sondern es ist ja sehr oft bei uns der Fall, dass die Kolleginnen, die nationalen Kolleginnen und Kollegen, dass die ja oft oder meist selbst Opfer sind, also die sind nicht nur Helfer, sondern auch Opfer und das ist für mich immer bemerkenswert, wie die trotz dieser persönlichen, eigenen persönlichen Schicksale, eigenen Probleme, mhm. ähm, dann trotzdem in der Lage sind, in der Früh ins Büro zu kommen und eine Motivation, den Tag zu legen, die seinesgleichen sucht, also das steckt schon an und das zieht einen mhm. schon wirklich mit.
1: Ja, es ist unglaublich. Und du hast es dann drei Monate gemacht? Genau, dann.
0: genau, richtig. Also über drei Monate vor Ort. Und habe dazwischen einmal ähm, ein Wochenende Pause machen dürfen. Das war auch wirklich sehr schön. Richtig, ja. genau. und
1: Aber ist auch absurd, oder? Oder wie ist dir da gegangen? Ja, total. Es ja. war
0: total absurd. Also ähm, da einfach einmal zu versuchen, auf den Pauseknopf zu drücken. Aber es, es hat auch wieder es hat funktioniert, weil ich halt mich verlassen können habe auf meine, auf meine Kolleginnen und Kollegen, mhm. die einfach, wo ich wusste, okay, es läuft alles genauso weiter, die haben das im Griff. Ja. Dann kann man sich selbst da mal rausnehmen. Und das war halt noch sechs Wochen durchaus schon der Fall zum Glück. Ja. richtig. Genau.
1: Und wie geht's es dir dann so also von der Vorbereitung zu der Nachbereitung? Du kommst wieder nach Österreich zurück. Wie geht's es dir da? Und das du warst es ist <lacht> gerade viele Kilometer oder ein paar Kilometer weiter ist noch immer ein Krieg. Wie geht's dir da?
0: Das ist der absolut schwierigste Part. Mm. Und da habe ich viel mit Kollegen Kolleginnen und Kolleginnen darüber gesprochen. Also das geht irgendwie jedem so, dass mm. die Vorbereitung darauf und das Hinfahren ungleich einfacher ist, als wir zurückkommen. Einfach deswegen, weil man halt man kommt von der einen Welt in die andere wieder rein. Es ist irgendwie so ein ganz ein komisches Gefühl. Und vor allem, wie du sagst, ich meine, die, die Krise geht ja sehr oft dort vor Ort weiter. Man hat ja auch Freundschaften geschlossen mit den lokalen Kolleginnen und Kollegen. Und man weiß irgendwie, man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, man lässt sich ein bisschen zurück. Ja. Auch wenn man natürlich weiß, die Organisation ist dort und es gibt ja auch Kolleginnen, die übernommen haben. Und, aber nichtsdestotrotz, ich habe vor allem mit Jemen wirklich dieses sehr ungute Gefühl gehabt, weil ich im Jemen war es zu der Zeit so, dass der, der Flughafen gesperrt war, also man hat wirklich nur ganz schwierig aus dem Land rein und raus können und ich hab mir schon irgendwie gedacht, so jetzt habe ich die Möglichkeit, das Land zu verlassen, eben dank jetzt zu den Grenzen. Alle meine Kollegen dort haben es aber nicht. Genau. genau. Und das ist irgendwie schon, ähm, die sind weiter gefangen sozusagen in diesem Kriegskontext. Und das war jetzt bei der Ukraine wieder ähnlich. Ja, es war für mich sehr schwierig, mich dort zu verabschieden und heimzufahren. Und Zugleich war es unglaublich schwierig, auch zu Hause wieder mich zurechtzufinden. Also es ist einfach, das Leben daheim geht auch weiter. Für die Menschen zu Hause, die sind ja auch in einer eigenen Realität, was ich mhm. total noch verziehen kann. Und da sind vielleicht andere Sachen wichtig. Das ist für mich oft sehr schwer, diesen Spagat zu schaffen, ja, mhm. zwischen diesen beiden Welten sozusagen.
1: Ja, das kann man, also es Stehen wir extrem schwer vor. Und hast du da für die irgendwelche Tricks oder wie du heimkommst und was du da machst für die selber, dass du dich auf Österreich wieder einstellen kannst oder, oder dass du am Anfang eher alleine sein willst oder gleich mal mit allen die Geschichten teilen oder hast du da für die irgendwelche Methoden entwickelt?
0: Also was, was ich so die letzten, die letzten Male gelernt habe, ist einfach wirklich geduldig zu sein. Mhm. Also geduldig zu sein mit mir selbst, aber auch mit meinem Umfeld. Einfach da ein bisschen Druck zur zu nehmen und ja. äh, das entspannt anzugehen. Ich glaube, wenn man wenn umso öfter was man es macht, umso mehr wird man auch geübt in dem. Und das, das ist für mich ganz wichtig. Und davon abgesehen, Herz ohne Grenzen ist wirklich auch, bietet das proaktiv an, dass die Leider psychologische Unterstützung mhm. in Anspruch nehmen in der Zeit. Ähm, das habe ich auch schon mal gemacht und das hat mir auch sehr geholfen. Und ja, ich glaube, dass jeder so seine eigenen Strategien hat. Und mhm. es ist ja nicht immer gleich. Es, ist, es kommt wirklich ich sehr stark darauf an, ja. wie, wie, wie nahe waren auch die Angehörigen dabei. Es gibt Einsätze, wo die Angehörigen sehr nahe dabei sind. Das war jetzt zum Beispiel bei der Ukraine der Fall. Und zwar deswegen, weil es für die Angehörigen zu Hause, für meine Familie natürlich so war, dass sie auch nicht gewusst haben, was passiert da jetzt. Und irgendwie das in den Medien so dermaßen präsent war, ja. dass natürlich jetzt sozusagen den eigenen Sohn dort zu haben, schon sehr Nur heftig war. Ist, genau, ja. also wie im Jemen. Jemen war irgendwie... Dann haben wir nicht wirklich gewusst, was ist das eigentlich? Boah, was passiert dort eigentlich, genau. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt das, das mal schon wirklich geschaut, dass ich zum Beispiel jeden Tag oder jeden zweiten Tag einmal, zumindest wenn es nur fünf Minuten ist, mit meinen Eltern telefoniert habe und mm -hmm. sie einfach auch mitgenommen habe und einer gesagt habe, Schatz, mir geht gut, es passt ja alles. Entsprechend war dann auch gar nicht so viel Gesprächsbedarf, weil wir haben, ich hab Echt, sehr genau. ständig aktualisiert. Mm -hmm. sagen. Und das ist schon was, wo ich glaube, jetzt die, die Welt der humanitären Helfer heute, 2022, ja ganz andere ist, als wir vielleicht vor ja, ja. 10, 15, 20 Jahren noch, ja. Mit
1: den technologischen Mitteln Jetzt einmal so auf die allgemeine Ebene. Wie finanziert sich Ärzte ohne Grenzen eigentlich? Also Ärzte ohne Grenzen Österreich finanziert sich gleich wie Ärzte ohne Grenzen international,
0: oder? Genau, Ärzte ohne Grenzen, eigentlich ganz egal wo, finanziert sie fast ausschließlich aus privaten Spenden. Mhm. Also man kann sich wirklich so vorstellen, die Oma, der Opa, der Onkel gibt 20, 30 Euro oder was auch immer. So finanziert sich Ärzte ohne Grenzen. Und das ist unglaublich wichtig, dass es so ist. Weil das gibt uns die Möglichkeit in den Einsätzen wirklich total unabhängig zu agieren. Also wir haben das, unsere drei Prinzipien eben neutral, unabhängig und unparteilich. Genau. Und das klingt so wie irgendwie einfach Schlagworte. Das, aber das fühlt sich dann mit, mit das, wichtig, das wird dann genau. lebendig, wenn man vor Ort ist. Genau. Ja. Also das erlebt also in eigentlich in allen Einsätzen ein jetzt, weil es ja überall Konfliktgebiete waren. Wie, wie, wie wertvoll, wie wichtig das ist und vor allem eben dieser Aspekt der Unabhängigkeit. Also sprich, dass wir aufgrund der privaten Spenden wirklich frei in unseren Handlungen sind und rein und ausschließlich auf Basis der humanitären Bedarfe, die wir sehen, ähm, agieren können. Mhm. Und,
1: und das ist wirklich zu 100% Spenden?
0: Ich glaube, ähm, es sind 99. Okay, irgendwas, also also yeah. es, sind, es gibt nur eine, ganz wenige Länder, von denen an den Grenzen auch öffentliche Fördergelder annimmt, mhm. wo eben ganz wo es ganz klare Regeln gibt, würde es die Länder nicht nennen, weil ich gefahrlauf, dass sie die forschen. nenne. Ich glaube, Norwegen ist dabei beispielsweise, also es gibt ein paar Länder, wo eben tatsächlich auch öffentliche Gelder genommen werden, mhm. weil es eben ganz klar ist, dass es da keinerlei ähm, Einflussnahme auf die Aktivitäten gibt. Aber grundsätzlich ist so, dass ich glaube über 99 Prozent der Gelder wirklich äh, private Spenden sind. Mhm.
1: Und weil es handelt sich ja oft um, um politische Konflikte und dass man da neutral, nicht politisch agieren kann, ermöglicht es einer Hilfsorganisation in Bereiche reinzukommen, wo man als politischer Akteur vielleicht nicht reinkommt.
0: Absolut, ja. absolut. Und ich habe das oft schon erlebt, dass in, in Einsatzgebieten, wo es dann eben Kolleginnen von anderen Organisationen gesagt haben, okay, na in dieses Gebiet da kann nur jetzt an die Grenzen gehen also es mhm. hat es schon oft gegeben, dass ich das miterlebt habe dass es wirklich so ist dass wir aufgrund dieser Unabhängigkeit aufgrund der Neutralität und der Überparteilichkeit auch mhm. ähm, Zugang kriegen zu Gebieten genau, äh, wo kann. andere wo mhm. andere nicht hin können. Ja. Mhm.
1: in der Anmoderation habe ich nur kurz drüber gesprochen der Unterschied zwischen Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe weil ich auch glaube dass es das vielen jetzt nicht so bewusst ist was jetzt genau der Unterschied ist vielleicht kannst du nur kurz drüber was sagen
0: ja, also wenn man es ganz zugespitzt formulieren möchte, und es ist sicher zugespitzt und übertrieben, aber wenn man es ganz zugespitzt formulieren möchte, dann kann man so kann man so vergleichen, Ärzte und die Grenzen ist die Feuerwehr. Mhm. Also wir kommen, um den Brand zu löschen und mhm. wenn der Brand gelöscht ist, dann gehen wir wieder. Es ist, glaube ich, schon sehr so wichtig, auf da diese ganz extrem diese Extremsicht ähm, oft auch sich vor Augen zu führen, weil es an, angesichts der multiplen Krisen, die wir wahrnehmen in den verschiedenen Einsatzländern, glaube ich wirklich sonst oft so wäre, dass wir auch massiv überfordert werden. Und mhm. so haben wir aber ganz einen klaren Auftrag. Für uns, für uns ist ganz klar, uns geht es darum, Überleben zu sichern, Menschen das Überleben zu ermöglichen und das ist unser Auftrag. In der Entwicklungszusammenarbeit, da sind andere Organisationen tätig. Ich persönlich habe auch Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit zusammen dürfen, als ehrenamtlicher Geschäftsführer von Abing Mids Africa, mhm. so eine kleine NGO in Westkenia, und dort ist es so, dass, dass wir Entwicklungszusammenarbeit machen. Das heißt, man überlegt sich dort gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung, wie kann die beispielsweise die ökonomische Situation oder die ökologische Situation oder die soziale Situation über die nächsten Jahre verbessert werden, mhm. Schritt für Schritt. Das ist ein ganz anderer Zugang als wie bei Ärzten und Ägänzen. Bei Ärzten und geht es wirklich oft unter Anführungszeichen nur darum, nur unter großen Anführungszeichen äh, Menschenleben zu retten, genau
1: akut äh, Notfall- und Entwicklungszusammenarbeit schon längere Projekte, die eine gewisse Dauer haben.
0: und Genau. Ähm, was ich vielleicht dazu sagen möchte, ist, dass Ärzte ohne Grenzen aber immer wieder damit konfrontiert ist, dass wir in, in multiplen Krisen tätig sind, wo, wo das nicht mehr so funktioniert. Also wo mhm. diese, diese Rolle als reine Feuerwehr auch nicht mehr funktioniert mhm. und wo wir auch aus Ärzte ohne Grenzen äh, andere Rolle wahrnehmen. Also ähm, es gibt auch ja, es gibt auch Projekte, wo wir, ähnlich wie in der Entwicklungszusammenarbeit, partizipative Ansätze verfolgen, also wo man wirklich die Community einbindet in das Projektdesign. Also mhm. das, auch diese Ansätze gibt es schon, da fällt Südsudan ein. Südsudan. Mhm. Genau. Also es gibt einfach schon deutlich mehr Facetten, als wie diese reine Feuerwehr, aber wenn man es jetzt zugespitzt formulieren möchte, dann, dann kann man es sicher so vergleichen.
1: Und es war so der Ursprungsgedanke eben von Ärzte ohne Grenzen. Genau, das war der Ursprungsgedanke.
0: Sein. So ist Ärzte ohne Grenzen entstanden, aus ganz klarer 100 Nothilfeorganisation. Nothilfeorganisationen. Für den medizinischen Bereich.
1: Mhm. Ich schaue schon auf die Zeit. Sie geht mir fast ein bisschen zu schnell. Jetzt würde ich zum Abschluss: Wir haben eh schon ein paar so persönliche Momente jetzt drinnen gehabt, aber nochmal so persönlich auf deine berufliche Laufbahn zurückzugehen. Wie, wie war deine berufliche Laufbahn, dass du überhaupt zu MSF, Ärzte ohne Grenzen Österreich, gekommen bist? Was hast du studiert? Wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Also, ich bin der Fachhochschule Steyr, also Fachhochschule Oberösterreich, Campus Steier, habe ich. Mhm. Ähm, ja, im weitesten Sinne Logistik studiert, Supply Chain Management. Und in dem Studium 2014 bin ich in Kontakt gekommen mit einem Kollegen vom Internationalen Roten Kreuz. Und der hat mir durch seine Erzählungen eigentlich auf die Idee gebracht, dass ich als Nichtmediziner, als Logistiker sozusagen, auch in dem Bereich der humanitären Hilfe gebraucht werde. Also, dass meine, meine Expertise und mein Wissen da auch Einsatz das findet sozusagen. Ist, ja. Genau. Das, und das hat mich eigentlich nie wieder loslassen. Das war 2014. Mhm. Ich war dann einige Jahre in, in der Privatwirtschaft tätig im Bereich Logistik, im Bereich Projektmanagement und 2018 hat es mir dann gepackt, beziehungsweise 2017 eigentlich schon hat der Bewerbungsprozess begonnen. Da war es dann so weit, dass ich auch das Gefühl gehabt habe, okay, ich bin jetzt als Persönlichkeit weit genug, ich mhm. habe auch genug Erfahrungen im beruflichen Bereich sammeln dürfen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen und dann habe ich mich beworben. Und,
1: und warum genau Ärzte ohne Grenzen?
0: Für mich hat Ärzte ohne Grenzen, vielleicht ist persönlich irgendwie, oder für mich hat Ärzte ohne Grenzen irgendwie schon einen besonderen, war immer schon besonders präsent in meinem Kopf. Also das war immer diese, diese Organisation, für die es ein Traum ist, einmal arbeiten zu dürfen und mit der es ein Traum ist, einmal tätig sein zu dürfen.
1: Weil man die kennt, die ist groß.
0: Wenn man sie kennt sind. und weil irgendwie, ich immer das Gefühl gehabt, dass dort, ein, ein Haufen Leute zusammen sind, die irgendwie einfach nur ja, Menschen helfen wollen und Menschenleben retten wollen. Und mhm. dieser Eindruck, der für mich da vielleicht schon sehr früh irgendwann entstanden ist, der hat sich dann auch über meine Einsätze jetzt einmal bestätigt. Also es gibt, ich sage immer, es gibt immer und überall äh, Menschen, die immer vielleicht, wo man vielleicht, wo man sich vielleicht immer besser versteht oder schlechter versteht und die vielleicht einmal einen anderen moralischen Kompass haben, aber ich habe noch nie irgendwo anders so einen, einen Haufen von Menschen gesehen, die einen, aus meiner Sicht vernünftigen äh, moralischen Kompass haben mhm. und die irgendwie schon eine ganz klare Idee haben, warum sie eigentlich da arbeiten und das wirklich aus ideologischen Gründen machen. Also das ist, wer jetzt in Ergänzungen schon sehr bemerkenswert.
1: Eine sehr klare, klare Linie, die Sie da fahren.
0: Eine sehr klare Linie und das hat vielleicht nicht zuletzt auch damit zu tun, dass halt viele Menschen wirklich aus ideologischen Gründen machen. Ich meine, es ist eine Riesenbürde, die man auch auf sich nimmt, wenn man jetzt in den Einsatzmitarbeiterpool von Ärzten und eintritt. Das Privatleben tritt zurück und private Pläne treten zurück, Karrierepläne treten zurück. Also Menschen, die das machen und über Jahre lang Aufrechterhalten, die machen das tatsächlich aus ideologischen Gründen, weil es recht für andere Gründe gibt es eigentlich nicht.
1: Yeah. Darf ich da auch noch nachfragen? Also du entscheidest die kannst du proaktiv sagen, ich möchte in diesen Einsatz gehen oder wie wie entsteht es, das, dass man dann zu einem neuen Einsatz kommt? Der ungefähr, du warst in Jemen, im Irak, in der Ukraine.
0: Und äh. in der zentralafrikanischen Überblick, genau. Mhm.
1: Wie ähm. kommt man zu den Einsätzen und was macht man auch zwischen den Einsätzen? Mhm.
0: Es startet alles damit, dass man sich bei jahrzehnten Grenzen bewirbt. Es ist ein längeres Bewerbungsprozedere, das man durchläuft und wenn man geeignet ist, dann wird man aufgenommen und dann kommt man in den Einsatzmitarbeiterpool. Mhm. Und dann ist es wirklich so, dass du selbst, also dass es im Prinzip diese zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du sagst, okay, ich, ich will jetzt die nächsten zwei Jahre zum Beispiel Einsätze machen, dann bekommt man unter Umständen einen, einen, eine Anstellung für zwei Jahre und wird dann einfach von Einsatz zu Einsatz äh, mhm. geschickt mit Pausen dazwischen.
1: Wie viele Pausen? Ungefähr, ähm, ein paar Wochen üblicherweise. Mhm. Mhm.
0: Oder man wählt den Weg, den ich gewählt habe und den auch viele Kolleginnen und Kollegen wählen, dass man einfach wirklich sich für einen gewissen Zeitraum verfügbar meldet. Das heißt, ich melde mich zum Beispiel jetzt für, wie es jetzt in der Ukraine war, ab März 2022 verfügbar für zum Beispiel sechs Monate und bekomme dann in dem Zeitraum einen Einsatz. In meinem mhm. Fall war es halt ein Einsatz für drei Monate. Ähm, das heißt, es ist, läuft wirklich so ab, dass man sagt, okay, ich bin jetzt wieder bereit, meine private Situation lässt es zu, ich habe mich wieder gut erholt vom letzten Einsatz, ich fühle mich auch wieder mhm. ähm, bereit dafür. Ab zum Beispiel in drei Monaten könnte ihr mich wieder einplanen und dann suchen sie einen Einsatz und dann ist es nicht so, dass ich mir den Einsatz aus aussuchen kann, es ist auch nicht so, dass ich mir den Einsatzort aussuchen kann, mhm. aber es ist schon so, dass ich beispielsweise entscheiden kann, nein, in diesem Kontext möchte ich jetzt nicht gehen, also wenn zum Beispiel mir angeboten wird. Wenn es zum Beispiel mir angeboten wird, du bekommst jetzt einen Einsatz für neun Monate nach Afghanistan, dann ist es schon äh, in meinem Ermessen zu sagen, ich will das nicht, das ist mir zu gefährlich oder das ist mir, das ist mir nicht recht. Also das ist, diese Möglichkeit habe ich schon. Aber natürlich, man muss sich schon dann auch irgendwo selbst die Frage stellen, warum mache ich das, was ist meine Motivation, was ist mhm. mein Motiv dahinter. Und wenn ich für zu Grenzen deshalb tätig bin, einfach weil ich Menschenleben retten will, ähm, dann werde ich wahrscheinlich Style. nicht wow. zu oft Nein sagen. Genau. Aber mhm. natürlich ist es absolut legitim und nachvollziehbar, wenn jemand sagt, ich habe da auch ein gutes Bauchgefühl, ich, ich traue ja. mich da nicht hin oder so, dann ist es auch wichtig, dass du besonders ausspricht. Ja. Mhm.
1: Das heißt, bei, im Fall der Ukraine, wie, wie war das konkret bei dir? 24. Februar, du hast das auch mitbekommen und dann hast du gleich Ärzte ohne Grenzen gesagt, ich bin, ich bin bereit. Oder also wie das? In
0: meinem konkreten Fall war es so, dass ich zu der Zeit in Kenia war oh. und wurde okay. kontaktiert von Ärzte ohne Grenzen, weil sie halt gerade gewusst hatten, es werden vor allem viel Logistik, Fachkräfte benötigt zu beginnen mhm. und haben dann einfach wirklich ähm, aktiv auch aktiv Leute kontaktiert. Genau. Mhm. Und Ursprungsplan für mich war, in einem der Nachbarländer tätig zu sein. Mhm. Also da war die Rede von Moldawien und von der Slowakei. Und es hat sich dann aber sehr, sehr schnell herausgestellt, dass die dass die, die Waren Needs für Ärzte und Grenzen, jetzt für unsere Art der humanitären Hilfe nicht mehr in den Nachbarländern gelegen sind zu mhm. dem Zeitpunkt, also Anfang März dann. Sondern tatsächlich schon in der Ukraine und dann war es sehr schnell klar, dass ich auch in die Ukraine kommen werde. Ich war auch da jetzt wiederum auf dem Prozess meine Familie sehr eng mitgenommen, dass ich weiß für sie einen riesen Unterschied, ob ich jetzt in der Slowakei bin oder in der Ukraine. Sie haben aber dann, wie gesagt, auch sehr schnell gemerkt, dass das auch in der Ukraine das, der ist. okay ist. Genau. Ja. Ja.
1: Und zwischen den Einsätzen ist man dann selbstständig oder wenn man da gerade nicht in einem Einsatz ist, wie schaut da das berufliche Leben aus?
0: Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche äh, Szenarien und Ausgangssituationen. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber was ich von den medizinischen Kollegen Kolleginnen, so mitbekommen habe, da ist es schon sehr oft so, dass die Krankenhäuser dann einfach einen freistellen und dann kommt hm. man nach Hause und dann ist man da wieder in seinem Krankenhaus. Im nichtmedizinischen Bereich, Privatwirtschaft zum Beispiel in meinem Fall, ist schon so, dass es ein bisschen komplizierter ist. Es kommt aber auch sehr stark auf den Job drauf an, auf das Unternehmen drauf an, ja. auf den Arbeitgeber drauf an, genau. Ich habe schon allerlei Erfahrungen da sammeln dürfen, von sehr kooperativen Arbeitgeberinnen, die Arbeitgebern, die dann auch tatsächlich die Option von unbezahlten Urlaub geben haben, das ist mhm. ja auch eine Möglichkeit, oh ja. mhm. bis hin zu Arbeitgebern, wo ich dann vereinbart habe, okay, es ist halt jetzt so, ich muss jetzt dafür kündigen, um den Einsatz machen zu können und wir, wir melden uns halt dann, oder ich melde mich dann in sechs Monaten wieder, wir sprechen halt wieder, setzen uns wieder zusammen und ich habe auch schon erlebt, dass dann auch wieder geklappt hat, dass man gesagt hat, okay, passt, wir fangen wieder an und dafür mhm. dabei arbeiten. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich sage, da sind wir in Österreich eh in aktuellen Situation, wo es sicher sehr angenehm ist. Mhm. Ich habe schon Kolleginnen gehabt von, aus anderen Ländern, so wir im Kopf den Kollegen aus Pakistan, der halt eigentlich schon sich während dem Einsatz überlegen müssen hat, wie, wie geht es jetzt weiter, weil er muss ja irgendwie ein Einkommen beziehen. Und das sind halt wir in Österreich zum Glück in der Situation, dass man auch, wenn man jetzt nicht unmittelbar sofort einen Job bekommt, ja trotzdem auch staatliche Unterstützung das erfahren ist. darf. Und ja. Ja, damit ich die gar nicht irgendwie beschweren oder so, weil da haben wir in Österreich mm. wirklich äh, haben eine sehr au angenehme Ausgangssituationen. Ja.
1: Und die Einsätze dauern zwischen einem Monat oder wie, wie mm. lange dauern die?
0: Na, üblicherweise zwischen sechs und zwölf Monaten. Ah, sechs und zwölf. Genau. Mhm. Ähm, wobei es eben die Ausnahmen, die Regel bestätigen, sozusagen. Mm. Also gerade jetzt bei Ukraine zum Beispiel war es wieder gesagt deutlich kürzer, das sind jetzt nur so Nothilfeinsätze. Aber abgesehen davon bei regulären Einsätzen ist es wirklich so, dass man ist von sechs Monaten ausgegangen, manchmal sind es neun und bei manchen Positionen durchaus zwölf oder auch mehr.
1: Zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen vorbereitet zum Aktivwerden. Die erste Frage ist: Zuhörer:innen vom Sozialbund möchten Ärzte ohne Grenzen unterstützen. Wie können Sie das tun?
0: Also grundsätzlich gibt es sehr viele Möglichkeiten Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Es gibt die Möglichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit in, in, in Österreich. Und ja, davon abgesehen, gibt es natürlich die Möglichkeit, sich bei Ärzte an Grenzen auch als Mitarbeiter zu bewerben. Jetzt für die Einsätze, aber natürlich auch für das Büro in Wien. Und davon abgesehen, ja, ich glaube, der direkteste und beste Weg, Ärzte an Grenzen zu unterstützen, ist tatsächlich durch, durch eine Spende. Ja. Ähm, hier natürlich ist, so wie bei anderen Organisationen auch, dass ein Dauerauftrag, eine monatliche Spende, fixer Betrag sozusagen für die Planbarkeit sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr gut mhm. ist. Und vor allem, was man auch sagen muss, ist, was einfach unglaublich wertvoll ist, sind, sind ungewidmete Spenden, weil mhm. es ist so oft so, dass bei gewissen Krisen wie jetzt der Ukraine oder vor allem vor einigen Jahren der Tsunami in, in Thailand und in anderen Ländern, mhm. dass dann so ist, dass ein riesen Spendenvolumen auf einmal zweckgewidmet. eintrifft und die ist aber nicht wirklich widerspiegelt, was wir in der Realität sehen, weil sie eben äh, wie in über 70 Ländern tätig sind und die Krisen sind nicht gerade auf diese eine zuspitzen, sondern es gibt sehr viele Einsatzbereiche, wo wir halt auch Ressourcen brauchen und deswegen am besten kann man sich unterstützen damit, indem man einfach Ärzten ein Ärzte Vertrauen schenkt ja. und, und un ihnen un genau, eine ungewidmete Spende zur Verfügung stellt. Dem kann man sicher am unmittelbarsten und mhm. am besten helfen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Ressourcen bei Ärzten ohne Grenzen äh, sehr schonend eingesetzt werden, dass man sehr genau so überlegt, wann man wo die so wichtigen gerade einsetzt, weil wir wahrscheinlich als Ärzte ohne Grenzen mhm. nur viel mehr wie jede andere Organisation genau wissen, wie wichtig es ist, weil wir darauf ja, wie ich vorher erklärt habe, 99 Prozent unserer Finanzierung basieren. Also
1: Komplett angewiesen ist, ja. Genau. Mhm. Ja, dann werden wir den Spendebutton A auch ähm, verlinken. Und die zweite Frage ist, nur kurz angesprochen, vielleicht hat sie gerade eine Zuhörerin, ein Zuhörer, so von der Arbeit von Ärzten und Grenzen und von deiner Arbeit angesprochen gefühlt und möchte einen Berufswechsel. Ist es vielleicht Ärztin, Therapeutin, Hebamme, Ingenieurin, auch Logistikerin? Kann man sich bei MSF Österreich grad, gerade eben bewerben? Und wenn ja, wie? Welche Berufsgruppen sind da gefragt?
0: Also bei Ärzten und Grenzen kann man sich laufen bewerben. Es gibt immer Nachfrage an, an verschiedensten Berufsgruppen, also jetzt abgesehen vom medizinischen Bereich, ich glaube, das liegt eher auf der Hand. Im nicht-medizinischen Bereich ganz eine breite Palette auch von ähm, Personen, die Hintergrund haben im, im Finanzbereich, Finanzmanagement, Buchhaltung, äh, Menschen im Hintergrund mit Logistik, äh, Einkauf, äh, Beschaffung und dann Techniker, also bis hin zu ja, Elektrotechnik, äh, also ganz verschiedene technische äh, Bereiche auch, IT genauso, und auch im Bereich von ja, quasi Rechtswissenschaften, also wir haben auch viele äh, Juristen mhm. in verschiedenen Einsatzländern, in verschiedenen Bereichen im Einsatz, Spannend, ja. und dann vor allem auch Personalmanagement, also wenn jemand in Österreich irgendwo im weitesten Sinne im Bereich äh, Personalmanagement tätig ist, ist das auch ein ein, Einsatz, ein typisches Einsatzprofil sozusagen, und ja, die, die wesentlichen Anforderungen sind eigentlich, dass man genügend relevante Berufserfahrung mitbringen muss, also schon mindestens zwei Jahre und vor allem, was immer sehr wichtig ist, ist, dass man schon mal Teamführung Erfahrung sammeln dürfen hat. Also das ist, wenn jemand schon mal irgendwo in einem in welchem Umfeld auch immer, im privatwirtschaftlichen Umfeld vielleicht oder bei einer anderen Organisation oder vielleicht auch im ehrenamtlichen Bereich in der Situation war, ein Team leiten zu müssen, das ist äh, ein sehr, sehr großes Asset in jedem mhm. Fall auch. Und bewerben kann man sich online? Mhm. Ähm, der Bewerbungsprozess ist sehr effizient, sehr strukturiert und auch man kriegt da wirklich sehr schnell Rückmeldung und ja genau, also wwwärzt kann man sich da relativ schnell und einfach ähm, bewerben.
1: Super, perfekt. Ja, vielleicht für den Jahreswechsel haben noch ein, vielleicht manche einen Berufswechsel vor, ähm, genau. kann man schon vorstellen. Ja, gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht, äh, kann, die Frage noch nicht gestellt habe, was du noch unbedingt anbringen möchtest am Ende von dem Interview?
0: Was ähm, dir noch
1: wichtig ist, einfach zu sagen?
0: Ich glaube, was wichtig ist, zu sagen, ist, vor allem, weil du auch vorher noch mal angesprochen hast, wie kann man, wie kann man helfen. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, den ich vielleicht vorher nicht erwähnt habe, ist, einfach hinzusehen. Also, es gibt so viele Krisen auf dieser Welt. Und auch bei der Ukraine war es jetzt schon wieder so, dass es Tendenzen gegeben hat, dass, dass die Leute halt nicht mehr so hinsehen wollten, weil es halt auch vielleicht belastend ist, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, sich für die Arbeit unter anderem von Ärzten und Ärzten zu interessieren, da hinzusehen, in welchen Ländern sind wir tätig, was machen wir dort, weil es ein Spiegel ist, ähm, ja. was in der Welt so passiert. Und ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig, dass uns, dass uns wir alle gemeinsam damit beschäftigen, was so außerhalb von Österreich, außerhalb von Europa auf der Welt passiert und ja und da einfach hinschauen.
1: Ja, super Schlusswort, absolut. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für den unermüdlichen Einsatz und auch deinem ganzen Team. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Sozialpod vor Ort.